0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur les conférences B-Sides et DefCon, Et pour discuter de ce sujet, nous, re nous recevons une invitée qui s'appelle Alexandrine Torrens. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs No Limits Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Alexandrine, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Alors, oui, je m'appelle Alexandrine. Je suis consultante chez WaveStone en cybersécurité et je fais principalement des audits et tests d'intrusion et je travaille également à la sécurisation des systèmes industriels.
0: Alors, tu as assisté à B-Sides et à la DEFCON alors, oui. on va commencer par, par B-Sides. Quelle est la particularité de cette conférence
1: euh, Alors, les B-Sides, c'est une conférence qui se déroule à peu près en même temps euh, que euh, la Black Hat. Euh, ça dure pendant deux jours. En fait, historiquement, ça a été créé justement pour euh, concurrencer, entre guillemets, euh, euh, la Black Hat. Mais c'est une conférence entièrement euh, gratuite. Euh, pour participer, il suffit, il suffit juste d'avoir euh, réservé une chambre d'hôtel à l'hôtel Tuscany, héberge la, la conférence euh, et sinon pour participer euh, mis à part les, euh, les places euh, sponsors euh, c'est entièrement gratuit
0: d'accord alors quelles sont les conférences euh, qui t'ont plu
1: alors cette année j'ai vu euh, pas mal de conférences euh, alors certaines sur euh, le cloud et d'autres sur, euh, sur le machine learning et euh, j'en ai vu une super intéressante sur euh, sur le machine learning justement euh, qui était présentée par euh, Heather euh, Lawrence euh, qui euh, est euh, en, qui fait un PhD dans une dans une école et en fait elle nous a présenté ce que c'était que le adversarial machine learning alors en fait c'est le secteur de recherche qui est euh, à l'intersection euh, du machine learning et de la sécurité euh, informatique euh, parce qu'en fait, dans les, euh, les systèmes de machine learning, euh, en règle générale, euh, les, euh, les données viennent de la, de la même source. Euh, sauf que dans les, euh, les nouvelles recherches, maintenant, on considère que euh, euh, les données peuvent venir de plusieurs sources différentes et que euh, il peut potentiellement y avoir des, euh, des sources euh, malveillantes. Euh, et du coup... Euh, dans cette, ce secteur de, de recherche-là, il peut donc considérer qu'il euh, peut y avoir des, des données malveillantes. Donc, euh, en termes d'application dans, dans ce secteur, ça peut être euh, la détection de, de malware, euh, le filtrage de spam ou encore la reconnaissance biométrique. Euh, après, sa conférence est restée quand même relativement théorique. Et elle a présenté plusieurs plusieurs types d'attaques. Parce qu'en fait, on peut, par exemple, manipuler les données d'apprentissage avant la phase d'apprentissage. On peut également injecter des entrées manipulées dans les données d'apprentissage, mais après la phase d'apprentissage où on peut également euh, attaquer euh, le, le classifier, qui est donc le, le système qui analyse les, euh, les données. Et en fait, ce qu'elle a expliqué, c'est qu'il était possible de fournir intentionnellement euh, au système, donc au, au classifier, euh, des, euh, des données euh, qui faisaient prendre au système la, la mauvaise décision. Et en fait, ces, euh, ces exemples-là, ça s'appelle des adversarial examples. Et, euh, et en fait, elle a elle a expliqué que euh, dans, de, dans ce secteur de recherche-là, euh, ce qu'il fallait faire, c'était euh, entraîner le, euh, le classifier avec ces euh, exemples qui prennent la mauvaise décision pour que justement le système soit préparé à des euh, mauvaises sources de données qui vont euh, lui donner des, euh, des, des données malveillantes. Parce qu'elle elle a parlé d'un exemple qu'on euh, qu a vu pas mal sur, euh, sur Twitter, c'est le fait de voir euh, euh, qu'un qu'un système prenne euh, une tortue pour une euh, pour une arme à feu et, et du coup ça
2: oui il faut rassurer nos auditeurs ou les. Comprenez, ceci est un travail de recherche. Elle a fait une présentation sur. Euh, elle a fait de l'application de tous ces proof of concept. Euh, il n'existe pas de système commercial disponible qui va faire de la, du machine learning sur la cybersécurité aujourd'hui. Non, non
3: c'est vraiment.
2: On est très clair. Il faut qu'on soit très, très clair. C'est qu'on est dans de la recherche. Les concepts avancent très très vite. C'est-à-dire de l'idée, on est en train de passer au premier poc. Mais ce n'est pas opérationnel ou industriel.
0: Il y a des solutions qui utilisent le machine learning quand même pour, euh, en ce qui concerne la cybersécurité. Alors, Alexandrine euh, a, a. Oui, mais a, là, dans le
2: cas de la, la recherche, elle learning. explique quand même que la machine est capable d'apprendre avant que tu lui aies appris. C'est-à-dire qu'elle va être capable d'avoir un raisonnement. Et là, on est dans la pure IA. Et euh, c'est vrai que so le concept est très intéressant dans la présentation qui a été faite par cette chercheuse, mais c'est de la recherche demain oui. matin les sociétés de services classiques que nous utilisons n'ont pas ça dans leur tiroir oui mais a... c'était
3: oui, si pour nos auditeurs un peu commerciaux que, ce qui existe c'est de l'apprentissage automatique qui lorsque on machine a de, euh, je pense que nos limites Q nous pouvons nous permettre de parler français donc <rire> c'est lorsque vous avez une masse de données très importante et que l'immense majorité de ces données euh, sont, sont des bonnes données. Bon, par exemple, tu as des logiciels malfaisants dans ton stock et ce sont vraiment tous des logiciels malfaisants. Tu, tu peux faire jouer des, des logiciels d'apprentissage automatique. Ce qu'elle a dit, Alexandrine, c'est que la, ch la chercheuse a, a montré que bah, c'était quand même euh, vachement pratique et assez facile d'induire en erreur le moteur d'apprentissage automatique. Euh, c'est comme l'exemple... Euh, euh, sur Twitter euh, de Microsoft, où leur système, euh, il était devenu euh, nazi très rapidement. Donc, euh, c'est juste parce que les gens lui ont balancé des horreurs, et il les a pris pour argent comptant. Ça, c'est un peu les limites du système. Donc, euh, ce que disait la chercheuse, moi, ce que je comprends, c'est que ben, il faut faire de l'apprentissage euh, accompagné par de l'intelligence humaine
1: c'est ça. Et puis tout à aussi, fait. Pendant, en fait, on entraîne d'abord le, le classifier avec des données classiques, on va dire, et ensuite, on le réentraîne avec euh, des données euh, malveillantes euh, pour justement qu'il soit capable de faire la différence entre... Petit
2: à petit, données. de voir ce que c'est qu'une situation normale, une situation anormale, voilà. etc. tout à fait.
0: Mais effectivement, ce qui est, ce qui est clé dans le machine learning, c'est l'apprentissage. Oui. Si euh, on fourvoie l'apprentissage en fournissant des données qui sont... Euh, Malveillante, effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir de bons résultats.
2: Et ça, ça fait partie, comme disait Alexandrine sur la b side c'est quand même une euh, conférence gratuite un peu underground, entre guillemets. Ce sont des gens qui sont très opérationnels et ils n'hésitent pas à s'exposer. C'est-à-dire que quand non, ils
3: montent leur POC. C'est pas parce que euh, Black Hat c'est payant et cher et que b side c'est gratuit qu'il y en a un qui est plus underground que l'autre. Non, non, mais c'est le. La rigueur, à la rigueur, B-Sides c'est gratuit parce qu'il y a des sponsors.
2: Donc, euh, c'est que... gratuit, mais il n'y a, a pas que la gratuité qu'il faut voir, c'est aussi le fait qu'il y a des chercheurs qui, euh, qui malheureusement, n'ont pas été retenus ou qui n'ont pas pu être pris à la black hat ou inversement, <coughs> ou qui sont sur des travaux très, comment -je, très trop, en avance trop
3: hein, pointus hein,
2: ou très être pointus être et qui n'hésitent et, et, et qu pas à s'exposer en sachant que, bah oui, je suis encore dans un POC, je suis encore dans de la recherche. Et surtout, ils partagent leur travail. C'est ça qui est, est impressionnant. Ils ne viennent pas juste présenter des slides. Ils montrent, voilà, c'est là où on galère, c'est là où on a une difficulté. Le coup de la tortue et de l'arme à feu, ça fait partie de la reconnaissance que les systèmes se plantent. et qu'elles le montrent, elles ne le cachent pas. C'est vraiment très transparent.
0: Alors Alexandrine, quels sont euh, là où les autres confs euh, qui t'ont plu euh,
1: Alors, il y a eu une conférence sur euh, AWS et en particulier sur un outil open source de post-exploitation sur AWS, ça s'appelle Pacu. En fait, c'est des auditeurs de Rhino Security Labs. Pendant leur, leur thèse d'intrusion, en fait, ils se sont rendus compte que c'était assez facile de, de faire ses premiers pas sur sur AWS, mais finalement, c'était quand même assez compliqué de maîtriser en profondeur les, les concepts de sécurité d'AWS. Et du coup, ils sont dit que bah, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Et euh, ils ont développé une plateforme qui s'appelle CloudGoat, qui est en fait un environnement AWS vulnérable par design. Euh, parce qu'en fait, sur la plateforme, euh, il y a une dizaine de services AWS qui sont mal configurés, donc notamment des instances EC2, des buckets S3, euh, AWS Lambda, IAM et, euh, et d'autres services et il y a plus d'une vingtaine de, de vecteurs d'attaque. Et, euh, et du coup, ils ont développé cette plateforme pour s'entraîner euh, à tester les, les défauts de configuration AWS, mais ils ne sont pas arrêtés là. Euh, ils ont voulu aller plus loin et mettre en place quelque chose de, de plus complexe et, de, et qui pourrait permettre des, des attaques en, de construire des attaques en plusieurs étapes. Euh, en fait, une sorte de metasploit pour AWS. Et c'est là que Paco euh, a vu le jour c'est un framework d'exploitation AWS, c'est disponible sur le GitHub de Rhino Security Labs. Et euh, avec ce framework, on peut développer ses propres euh, modules pour exploiter euh, des vulnérabilités AWS. Et du coup, finalement, la combinaison euh, CloudGoat et Pacu, ça permet bah, de, euh, de s'entraîner à la sécurité d'AWS et de développer ses, euh, ses exploits dans des environnements euh, plus complexes. Puisque donc, sur CloudGoat, on on regarde un peu les, les, les défauts de configuration classiques et ensuite, on les utilise et on les exploite pour récupérer des informations sur les utilisateurs, sur les privilèges qu'ils utilisent, etc.
2: Ce qui est un très bon euh, terrain d'entraînement pour les utilisateurs qui veulent euh, louer des buckets S3. Oui,
1: tout à fait.
0: <rire>
2: sans aucune connaissance particulière et actuellement, c'est la première source d'information des pirates, c'est d'aller sur tous ces buckets qui sont, comment dirais-je, toutes ces locations chez AWS qui sont prises euh, à cause du prix oui. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a un minimum de travail de configuration et de durcissement à faire. C'est un super projet. Hein. J'ai lu les slides et euh, c'est un excellent moyen de commencer sous Amazon avec un niveau de durcissement euh, très intéressant.
1: Oui. Et en plus, c'est vrai que la plateforme, elle coûte pas cher. En fait, on peut la déployer sur demande avec Terraform et ça coûte quelques dollars par jour c'est
2: ouais, euh, peanuts, euh, peanuts ouais. par rapport à des projets il euh, n'y a aucune raison qu'un DSI ou qu'un RSSI dise, ça ne rentre pas dans le budget
0: ouais. Ouais. ok une autre conf
1: euh, oui une autre conf cette fois-ci sur euh, le serverless ou euh, function as a service il euh, 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 y a de plus en plus d'entreprises qui passent à ces modes d'utilisation, parce en fait, l'intégralité de la plateforme est gérée par le prestataire et euh, le client euh, utilise juste le, le code, euh, fournit le, le code. Et du coup, euh, les, euh, bah, les cloud providers classiques proposent ce genre de, euh, de fonction. donc AWS avec euh, AWS Lambda et euh, Google avec euh, Google Cloud Platform notamment. Et du coup, bah, le principe, c'est simple, c'est qu'on développe sa fonction, on la publie et ensuite on la, on la déclenche pour l'utiliser et elle est ensuite euh, détruite euh, une fois que euh, l'exécution est terminée. Et du coup, donc, ce système, euh, il a l'avantage d'être euh, assez peu cher, mais euh, malheureusement, il est quand même plus lent et bien évidemment euh, dépendant de, de la plateforme. Euh, mais d'un point de vue de sécurité, il n'y a deux gros points forts, c'est le fait que bah, la fonction elle est lancée dans son euh, propre environnement et euh, l'environnement est ensuite détruit euh, à la fin de l'exécution. Le... Attends, attends. Ouais. ça
3: c'est un point fort pour ceux qui ne veulent pas laisser de traces
1: <rire> C'est vrai
3: Et donc euh, pour euh, les gens qui font des attaques, des botnets, etc.,
1: c'est génial <rire> Et du coup, donc, R.S. Gallon qui présentait euh, cette, cette conférence a montré qu'il était quand même possible d'attaquer ce, ce genre d'environnement et même de contaminer le code euh, de la fonction de manière persistante, alors que c'est un environnement euh, par nature non persistant. Euh, parce qu'en fait, il a utilisé des, des fonctions qui existent sur, sur AWS, donc notamment les fonctions AWS SDK et AWS CLI, euh pour injecter euh, du code et euh, modifier euh, le code source de, de la fonction. Et en fait, il a pu euh, arriver jusque-là et du coup modifier le code source de la fonction euh, grâce à, à ou à cause euh, de deux éléments de configuration euh, par défaut, euh, notamment le fait qu'il n'y euh, a aucun euh, VPC, donc euh, Virtual Private Cloud, qui est configuré, et euh, du coup, donc il n'y a aucun contrôle sur les, euh, les flux de sortie. Et euh, un autre élément de configuration par défaut, c'est le fait que le, le container euh, possède un, un privilège élevé d'exécution qui s'appelle le lambda execution role. Et du coup, ça lui a permis de, de modifier le code source et il a fait des, des démos pendant la présentation et c'était quand même assez bluffant. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec la fonction euh, alors que c'est un environnement complètement non-persistant.
2: Non, persistant, mais il montre aussi, grâce à cet exploit, parce que c'est un exploit qui démontre, oui. il montre aussi la rémédiation, comment il faut faire pour ne pas qu'il soit utilisé. Euh,
1: alors oui, du coup,
2: euh, il Voilà, il faut quand même rassurer nos auditeurs, oui. C'est pas parce que lors d'une conf à la B-Side, on va vous montrer que votre système AWS est complètement open, qu'il va rester open. Il y a aussi le non, côté... Ce qui attention, est
3: c'est que les, les gens qui utilisent euh, AWS et tout, toutes ces fonctionnalités... Euh, n'ont pas à l'esprit le fait qu'il faut réaliser euh, des audits de sécurité, intégrer la sécurité dès le départ euh, aussi euh, dans ce genre d'application et se rendre pas compte qu'on peut injecter euh, du code dans leurs fonctions.
2: Mais, se... Mais personne n'en est conscient tant qu'on n'a pas vu une démo d'un exploit tel que celui-ci. Qui va aller chercher... Ou euh, qu'on n'a pas le...
3: écouté nos limites sécu.
2: Ou qu'on n'a pas écouté nos limites sécu. Attends, c'est des trucs... Quand tu loues de la WS, c'est pas cher, c'est rapide, j'ai pu passer en dehors de la DSI, c'est parti, quoi.
0: Ok, on a fait le tour sur les conférences euh, Oui. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote croustillante pour nos auditeurs sur cette
1: conférence Oui. Euh. Je ne sais pas si c'est une anecdote croustillante, mais j'étais à cette conférence avec Arnaud Soulier et on a fait le tour de, de l'espace sponsor et il y avait la, la NSA et ils lui ont filé un, un stylo en lui disant ah bah, quand tu seras au boulot mets-le à côté de ta bouche pour qu'on l'entende. Cette blague.
2: Tu avais, la, la, a... avais aussi la particularité. Attends, il y avait juste une petite particularité. Oui. Le, le badge de la B-side est quand même très particulier.
1: Alors, c'est le
2: badge de la Defcon qui est particulier. Non, la Def... non, non À chaque fois, tu non non, non Non, Et non, non. Celui-là de la B-side,
1: c'est un jeton de
2: coca. Voilà. Et ce qui est très particulier, alors que celui-là de la Defcon est complètement différent. Oui. Et attends, Et attends j'ai pas, pas
3: compris. C'est un jeton de coca de casino. Ah, de casino. Et pourquoi
2: c'est un jeton de casino Il ne faut pas oublier, l'hôtel où se situe la B-Side oui. est un casino. Oui, tout à fait. Parce que la, la, la B-Side oui. se situe quand même à Las Vegas. Oui. Il ne faut
0: pas l'oublier quand même. Euh, donc on va passer à la DEFCON. Alors que, que, quelles sont euh, les particularités de, de, de cette conf
1: euh, Alors la DEFCON, c euh, déjà c'est gigantesque euh, comme conférence. Cette année, il y a eu plus de 28 000 participants. Euh, ça se déroule pendant 4 jours et c'est réparti sur 3 euh, hôtels euh, à Las Vegas. Donc, cette année, c'était le César Palace, le Flamingo et le Link. Euh, ça coûte environ 250 dollars euh, en cash. Mais la Defcon, c'est 4 euh, tracks de conférences euh, en parallèle. Il y a également des, des Skytalks. Mais la particularité de cette année, c'est qu'il y avait plus d'une quinzaine de villages thématiques donc, il y avait le, le village assez industriel, euh, le village de, des voitures connectées, euh, le village IoT, il y avait du lockpicking, euh, un village aussi euh, hardware hacking, euh, social engineering. Ouais, il y avait vraiment ouais, plus d'une quinzaine de villages cette année et on ne savait plus où donner de la tête.
0: Ah ouais, mais il y avait des villages. Donc, quatre jours, c'était pas suffisant
1: si, ça reste suffisant, mais du coup, il faut choisir, enfin bien sélectionner où on veut aller.
0: Mais vous, tu, tu, pardon, tu te
2: rends compte que quand même, on parle de 28 000 personnes.
1: Oui, c'est énorme.
0: Alors, quelles sont les, les, les confs qui t'ont euh, marquée
1: Alors, euh, une conf qui m'a bien marqué, euh, c'était une conférence sur le, les systèmes industriels. C'est Marina Protofil et Joss Wetzel qui euh, ont présenté comment on pouvait construire une attaque embarquée sur des systèmes industriels. Et ils sont basés sur l'exemple de, de Tricon, euh, donc l'attaque euh, qui, euh, euh, qui a voulu attaquer des, euh, des systèmes instrumentés de sûreté euh, en utilisant, en attaquant les équipements Triconex notamment. Euh, et je trouvais ça super, super intéressant. Donc, euh, ils ont présenté une, une approche en trois étapes pour, euh, pour construire une, une telle attaque. Euh, la première étape, c'est de, euh, manipuler le, le, procédé industriel. Du coup, ont, de, de récupérer des informations sur les, les capteurs, les actionnaires. Euh, la deuxième étape, c'est d'obtenir des, un, un feedback du procédé industriel. Et finalement, ils nous ont expliqué que c'était la partie la plus compliquée. Parce que c'est pas toujours évident de, de recevoir les signaux du, euh, du procédé. Et euh, la troisième étape, c'est euh, bah d'empêcher de, euh, la réponse du, euh, du système de sûreté, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas prévenir, entre guillemets, qu'il bah, y a quelque chose qui ne va pas sur le système, et du coup, éventuellement, provoquer une, une explosion dans, dans une usine. Euh, et du coup, concrètement, euh, comment, euh, ils font, enfin, quelles sont les étapes de, de l'exploitation La première étape assez classique, c'est... Bah, tout ce qui est obtention du, du matériel nécessaire, donc tout ce qui va être documentation sur euh, sur le, le procédé industriel ou les équipements qui nous intéressent, euh, acheter les équipements euh, industriels également. Euh, ensuite, on va analyser euh, euh, l'équipement industriel et en particulier sa, sa carte PCB euh, pour récupérer euh, son, son firmware notamment. Ensuite, la, la troisième étape, c'est euh, faire du reverse engineering sur, euh, euh, sur le protocole euh, industriel ou sur, euh, sur le firmware. Et ensuite, une fois qu'on a analysé tout ça, bah, on, on arrive à la phase de découverte de, de vulnérabilité euh, dans, dans l'équipement. Et du coup, dans le cas de, de Triton, euh, en fait, la, la, la vulnérabilité, c'était une vulnérabilité qui permettait de, sans authentification, de euh, télécharger euh, euh, une partie du code euh, du, euh, du programme industriel et du coup en fait les attaquants ils ont utilisé cette, euh, cette vulnérabilité pour euh, ajouter euh, du code à la suite du code existant et comme ça en fait le programme légitime pouvait continuer à s'exécuter normalement et du coup le, la sûreté ne détectait pas qu'il y avait de, de problèmes particuliers euh, donc ça j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal et ensuite, une fois qu'on a identifié cette, cette vulnérabilité, la suite, c'est de développer un, un sorte d'implant euh, pour l'équipement et euh, de, de développer un, un payload outil, donc un payload industriel, pour justement euh, euh, contourner le, le, le procédé industriel et euh, euh, le procédé de sûreté. Et, et du coup, ils ont expliqué comment, comment fonctionnait Triton et... Euh, en fait, ils ont expliqué qu'à la fin, finalement, Triton n'avait pas euh, n'avait pas fonctionné. La dernière étape euh, de, de l'implant Triton n'a pas fonctionné. Mais euh, théoriquement, euh, il aurait été possible de faire, du par exemple, du spoofing d'entrée-sortie ou euh, tout simplement euh, supprimer des, euh, des alarmes euh, dans le le système de sûreté. Et du coup, donc ils expliquent que la partie la plus, la plus compliquée, euh, c'est justement la partie de développement de ce pélo d'outils, parce que ça requiert une analyse euh, poussée et approfondie du firmware et une connaissance assez précise du procédé industriel. Du coup, une conférence très, très technique, très poussée sur les, les systèmes industriels.
3: Très intéressant Très bien. D'autres confs euh,
1: Oui. Une conférence plutôt marrante. Déjà, rien que le nom. Ça, ça s'appelle What the Fax euh, En fait, C'est euh, euh, deux, euh, deux personnes. Yanniv Balmas. The Fax. Hein. Oui.
3: F-A-X. F -A -X. Non, mais pour les auditeurs.
1: Tout à fait. Fax. Et en fait, c'est deux, deux, deux personnes qui ont présenté une attaque sur, sur un fax. Alors ça peut paraître un peu bizarre puisque c'est des équipements a priori obsolètes mais en fait ils sont encore aujourd'hui largement utilisés et notamment dans, dans les institutions gouvernementales et du coup en fait ce ont... Donc, ces équipements sont finalement encore pas mal utilisés et ils sont souvent connectés sur, sur le réseau et, et du coup ça peut être utilisé comme un point d'entrée pour une attaque sur, sur un réseau et ils sont dit, bon, bah... Mais euh... surtout, surtout que... Y, y,
3: y, ce qui est intéressant, oui. c'est qu'il y a beaucoup de, de fax qui sont connectés à des réseaux oui. qui, eux-mêmes, ne sont pas connectés. Oui, c'est C'est surtout... Hein, euh, qui, qui envoie des bons de commande en télécopie Bah, typiquement, oui. euh, mini, certaines entités du ministère de la Défense. Donc, j'imagine que c'est un peu pareil dans tous les pays. D'où l'intérêt d'intruser un fax. C'est
1: vrai. Et du coup, ils se sont dit, bah, euh, challenge accepté, euh, on va essayer euh, d'attaquer un, un fax. Et du coup, ils ont fait l'acquisition de, en fait, d'une imprimante multifonction, finalement, euh, un fax HP. Euh, donc, ils ont démonté tous les composants euh, du, du fax et ils ont essayé de trouver un moyen de, de récupérer le, le firmware en se connectant aux interfaces de, de debug, euh, malheureusement sans succès. Mais par contre, en cherchant sur Internet, ils sont tombés sur euh, sur un site d'HP qui hébergeait euh, toutes les versions de tous les firmwares de leurs produits. Du coup, bah, ça rendait le travail plus simple. C'est comme ça qu'ils ont récupéré le, le firmware. En, en l'analysant, ce firmware, ils se sont rendus compte qu'il était compressé, euh, mais avec un algorithme peu robuste, parce qu'ils arrivaient quand même à récupérer, enfin, euh, à lire quelques euh, quelques bouts du, du firmware. Et euh, pareil, en cherchant sur Internet, hein, euh, ils ont euh, réussi à identifier euh, l'algorithme de compression et, euh, et ils ont réussi à le, euh, le déchiffrer pour euh, récupérer le, le firmware complet. Donc une fois décompressé, euh, ils ont commencé à analyser les différentes sections euh, du firmware, en particulier les, euh, euh, les tâches et, euh, et les librairies. Bon, après, ils ont voulu vraiment se connecter euh, sur, euh, sur le trouver un moyen de se connecter sur le fax. Et euh, là encore, ils ont eu de la chance, ils ont découvert une vulnérabilité euh, publique euh, qui affectait le, le modèle de l'imprimante et qui permettait d'exécuter du code. Du coup, avec cette vulnérabilité, ils en ont profité pour installer leur, euh, leur propre débuggeur euh, sur le fax euh, afin de, de comprendre bah, le, le fonctionnement du fax. Euh, du coup, ensuite, une fois qu'ils avaient accès avec leur debugger et qu'ils ont commencé à analyser le, le fonctionnement euh, du fax et comme, comment ça fonctionnait l'envoi euh, d'un un fax, euh, une fois qu'ils avaient identifié les différentes, euh, les différentes fonctions, ils se sont dit « bon, bah, on va commencer à chercher des vulnérabilités euh, quelque part » et euh, ils se sont attaqués euh, au niveau applicatif au euh, parseur JPEG. Et en fait, dans ce parseur, ils ont identifié euh, un buffer overflow sur, euh, sur la pile et ça leur a permis d'obtenir euh, la main sur, euh, sur le fax. Euh, et du coup, ensuite, ils nous ont présenté pendant, pendant la conférence une, une démonstration de comment ils faisaient pour, euh, pour hacker le, le fax et c'était plutôt, euh, plutôt marrant. Bon, et puis... Ouais.
0: Donc, il suffisait d'envoyer euh, une image ou comment a été réalisée l'exploitation
1: euh, Alors oui, c'est pendant, pendant le fax c'était avec le, euh, la fonction qui permettait de faire un fax couleur et, euh, et du coup ils ont réussi à faire un, un buffer overflow sur, pendant l'exécution la, la enfin, euh, du, euh, du parseur euh, du parseur JPEG qui allait parser l'image et, euh, et ils ont obtenu la main sur, euh, euh, sur le fax en lui-même le système. Mm -hmm.
0: Très bien, d'autres choses
1: euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, Oui, j'ai vu une conférence sur euh, des, des codes-barres, ou plutôt euh, des, euh, des, euh, des personnes qui ont essayé de hacker des scanners de codes-barres. Parce qu'en fait, euh, il, euh, les codes-barres, finalement, une fois que c'est décodé, c'est du texte. Et les scanners de code barre, ce qu'ils font finalement, c'est un peu... Ils fonctionnent un peu comme un clavier, c'est-à-dire qu'ils tapent en un, un les, les caractères du, du code barre. Et en fait, euh, ben les personnes qui ont présenté cette, cette conférence, eux, ils se sont dit bon, bah ici on, on pouvait euh, modifier finalement le, le texte à la volée. Et, euh, et du coup, ils ont essayé de reprogrammer euh, les scanners de code barre. Et, euh, et du coup, ils ont développé un petit éditeur de, de pelo de... Euh, au format JSON euh, qui permet de programmer les règles d'un scanner. Donc en fait, euh, en fonction de critères qu'on qu va lui fixer, euh, ça va venir euh, euh, définir des, des règles et ces règles seront, enfin, euh, il y a des actions qui seront euh, qui seront réalisées si euh, si tous les critères euh, sont sont rencontrés. Et du coup, ils ont fait plusieurs euh, démos assez marrantes euh, pendant pendant la conférence où ils ont notamment réussi euh, juste en scannant un un code-bar avec leur scanner à afficher un calque .exe par exemple sur le PC sur lequel était connecté le, le scanner ou alors de même lancer un CMD et de taper la commande Net user. Euh, et ils ont même réussi à jouer à Tetris juste en lisant un scanner en scannant un code barre.
0: alors est-ce que ça fonctionne pour euh, tous les lecteurs de, de, de code-bar de manière générique ou c'était euh, une marque spécifique
1: alors non, je pense que ça peut fonctionner pour, pour tout type de, de scanner de code barre. Après, pour pouvoir reprogrammer le scanner, euh, il faut quand même euh, avoir euh, le scanner. Ou alors, on vient avec son propre scanner et puis on le branche euh, sur la caisse euh, euh, pour justement après obtenir euh, la main euh, sur, euh, sur la ah, machine derrière. Génial. Donc voilà, plutôt, euh, plutôt marrant comme conférence.
0: Ok, on a fait le tour sur les conférences oui, je pense. Alors, euh, il y avait aussi des workshops. On peut euh, euh, indiquer à nos auditeurs que justement, tu, euh, tu as réalisé un workshop là-bas. Il s'agissait de quoi
1: Alors oui, avec euh, Arnaud Soulier, on a donné un workshop sur la sécurité des, euh, des systèmes industriels. C'était le, le premier jour. En fait, on a une, une maquette avec, euh, avec plusieurs automates. En fait, on a un petit système, système industriel. C'est un train sur des rails et on a des bras, des bras robotiques, et on a en quelque sorte euh, construit notre propre euh, CTF, puisque... Euh, bah, les, oui,
3: c'était euh, plus sur l'intrusion oui. de systèmes industriels.
1: C'est ça, oui. C'est oui. des tests... Hein, oui. En fait, ça s'appelle Pen Testing ICS 101, donc c'est vraiment le, la base des tests d'intrusion sur les automates industriels. Et du coup, donc, on a expliqué... Euh, D'abord, il y avait une introduction sur, sur les systèmes industriels et sur les les grandes familles de vulnérabilité sur les systèmes industriels et ensuite on rentre vraiment dans le vif du sujet et on explique euh, comment euh, programmer un automate et euh, on présente euh, quelques deux protocoles euh, industriels et euh, les outils pour euh, justement euh, attaquer ces protocoles et envoyer des, des requêtes de, de lecture-écriture notamment euh, euh, aux automates. Et du coup après avec notre, euh, notre maquette, le but c'est... Euh, d'attraper le drapeau qu'il y a sur, euh, sur le train euh, avec les bras robotiques
3: les anecdotes maintenant
1: des anecdotes sur euh...
3: ben. les maquettes de train
2: par exemple
3: non mais euh, typiquement bon bah ben, Las Vegas il eu, euh, y avait eu un type euh, qui, avait, euh, qui avait tiré sur la foule euh, il devait être chaud chaud avec la sécurité là-bas
1: alors oui, j'ai entendu, enfin, j'ai vu sur, euh, sur Twitter qu'il y a pas mal de, de gens qui étaient dans les hôtels du groupe, du groupe César, donc, euh, qui héberge la, la DEFCON, qui, euh, où il y a des agents de sécurité qui sont, qui sont venus euh, plus ou moins fouiller, fouiller leurs chambres euh, sans, sans prévenir. Mais du coup, ils étaient pas, pas très contents.
0: Et il me semble que justement, tu as, tu as une anecdote. <rire>
1: Oui, donc pas dans, moi, j'étais pas dans un hôtel du groupe du groupe César, j'étais au Platinum. Mais du coup, comme avec Arnaud, on, on préparait le workshop, on avait euh, bah, ouvert la maquette pour, pour travailler dessus. Et comme on n'avait pas fini, je l'avais laissé euh, la journée. Et en fait, un soir, en rentrant, euh, bah, je me suis retrouvée à la porte de ma chambre. Il n'y a aucune de mes cartes qui, euh, qui me faisait rentrer. Alors, je me dis mince, qu'est-ce qui se passe Et du coup, je suis allée à la réception. Et en fait, il y a le manager de l'hôtel qui est venu me voir et qui m'a dit euh, « Oui, mademoiselle, euh, euh, les femmes de ménage ont trouvé euh, un, une valise suspecte dans votre chambre et du coup, on vous a bloqué l'entrée. <rire> » Du coup, voilà, je suis passée pour une terroriste à Las Vegas euh, et du coup, il euh, y a le manager qui a dû me raccompagner dans ma chambre et vérifier que ce n'était pas dangereux ce que j'avais euh, dans ma valise.
3: Alors, voilà, ben on ne peut pas dire aux auditeurs euh, euh, quelle est ta carrure, mais euh, terroriste, <rire> ça fait bien rire. Hein. oui. Tu, tu lui as fait une démo
1: Non, je ne lui ai pas fait une démo, non. il rigolait pas trop quand même.
2: Non, ils le prennent très au sérieux. <rire> non, non ils le
3: prennent les Américains, il ne pas, faut pas rigoler. Hein.
2: Pas de... Mais là, il a, ils ont quand même vu une maquette d'un train, quoi.
1: Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que le, le, le circuit du train, il n'était pas, pas complètement construit. Du coup, ça faisait vraiment suspect avec la, la valise ouverte et juste les automates connectés, voilà.
3: <rire> Ça fait machine infernale pour déclencher des bombes.
2: Non mais il faut, faut que nos auditeurs soient conscients. L'année dernière, à la même période, il y avait une personne qui s'était enfermée dans une chambre d'hôtel avec un stock d'armes et de munitions importants et qui tirait dans la foule. Il y avait un concert qui était juste en face de l'hôtel.
0: Alors Hervé peut être une conclusion.
3: Ah ben moi je pense que la conclusion quand on voit l'intérêt et la qualité de ce type de conférence, c'est vraiment euh, de dire à tous les employeurs de, de gens techniques, administrateurs, systèmes et réseaux, sécurité, tous ceux qui font travailler des consultants, eh bien envoyez euh, vos consultants euh, au moins deux trois d'entre eux à ce type de conférence, ils progresseront. Et puis pensez aussi qu'il y a même des gens qui peuvent participer au financement comme nos CIR qui peut financer jusqu'à 50% de l'ensemble des frais, déplacement, hôtel, frais d'inscription éventuels. Et donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. On
0: remercie vraiment Alexandrine pour son témoignage. Oui, merci beaucoup Alexandrine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Thank you.